0: So, wenn ich halt eine Destination wie Lech im Premium-Bereich bin, dann weiß ich, mit Kostenexplosion und Inflation habe ich keine Probleme, weil die Preise, die meine Gäste zahlen, äh, das kann ich, die, die Kostenexplosion, die kann ich weitergeben. Ja? Die, ich kann einfach die Preise erhöhen. Ich würde sogar Destinationen wie Lech empfehlen, da oder Cochevelle empfehlen oder wem auch immer, äh, sogar nochmal weiter raufzugehen, das luxus
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Markus Depphofer. Er wird angerufen, wenn Firmen zu führenden Marken werden wollen. Seit über 20 Jahren übernimmt das Unternehmen Institute of Brand Logic Verantwortung für Zukunftsbilder, Wachstumsstrategien und Markenführung. Das Unternehmen selbst sieht sich allerdings nicht nur als Unternehmensberater, sondern auch als Unternehmensentwickler und arbeitet unter anderem für Marken wie Allianz, Audi, bankhaus DM, M-Preis, Spar und Swarovski. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Markus Webhofer. Hallo Markus. Hallo, grüß dich. Wir haben im Vorgespräch über Zukunftsbilder gesprochen. Was ist dein persönliches Zukunftsbild, Markus? Ja,
0: Zukunftsbild hat für mich als Person verschiedene Facetten. Einmal geht es natürlich im engsten Kontext um das berufliche Zukunftsbild. Das betrifft Brand Logic. Hier stellen wir uns ja auch immer die Frage für Unternehmen, wie es uns gelingt, die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen zu stärken. In dieser Frage sind wir selber auch gefordert in der Unternehmensberatung im weitesten Sinne. Wir verstehen uns ja de facto als, als Strategieboutique für Unternehmen, die besondere Anliegen haben. Und natürlich, da ist es, ist es ganz, ganz wesentlich ein breites und extrem gutes Spektrum von, von Mitarbeitern zu haben, um diese Aufgabe zu erfüllen. Wir verstehen uns als sehr ganzheitliches äh, Beratungsunternehmen, also das, das einen sehr ganzheitlich denkenden Zugang hat. Wir sind nicht die Spezialisten in einem kleinen Fachgebiet, sondern wir versuchen, Organisationen als Ganzes in Bewegung zu bringen. Und äh, wenn man sich da im Umfeld der Unternehmen äh, umschaut und auch ein bisschen diese ganzen Zukunftstrends auch in der eigenen Branche reflektiert, dann zeigt sich schon sehr deutlich, dass die Unternehmen immer mehr ganz klare Expertise suchen, dass sie nicht nur Konzeption und Begleitung in strategischen Fragen suchen, sondern auch konkrete Umsetzungsarbeit. Und damit sind wir auch aus der Perspektive der Organisationsentwicklung sehr gefordert. Also wie schaffen wir es, größere Unternehmen von, von A nach B zu bringen. Also wie gelingt es uns, solche Prozesse zu designen und zu gestalten, dass sie diese Zukunft, die wir gemeinsam arbeitet haben, am Ende auch realisieren können und und das am Markt auch zum Erfolg führen können. Also da sind wir vielseitig gefordert, immer wieder. Aber ja, daran arbeiten wir mit mit viel Freude. So, das ist einmal ein Thema ein Thema äh, des beruflichen Bildes. Ich habe parallel vor vielen Jahren, das war 2011, habe ich äh, mit einigen Freunden ein, ein Sozialprojekt gestartet, das mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein, ein, eine Walnussplantage in Moldau. Und auf dieser Plantage wird, wird alles, was dort passiert, in Handarbeit gemacht. Dazu muss man wissen, dass Moldawien das ärmste Land Europas ist, dass Moldawien... Äh, Zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes in Moldawien, das kommt aus Geldern, die Leute, die im Ausland arbeiten, nach Hause schicken zu ihren Verwandten und Familien. Also man muss sich die Dimension einmal vor Augen führen und damit ist auch diese bittere Armut in dem Land wirklich offensichtlich. Wir haben damals begonnen, um ja, einen, einen Tropfen auf den heißen Stein im Prinzip äh, zu bewirken und haben in einem Dorf gestartet mit dieser, mit dieser Plantage, mit dem Ansinnen, dieses Dorf mit dieser Plantage zu versorgen und zu verhindern, dass die Eltern nicht alle im Ausland arbeiten müssen, sondern bei ihren Kindern zu Hause bleiben. Sonst, wie es bisher auch war, hat es immer die Konsequenz gehabt, dass die total verarmen, dass sie verwahrlosen, dass Kinder bei Großeltern, falls die überhaupt noch gibt oder bei einer Tante wohnen oder überhaupt auf der Straße sind. Also desaströse heißt, Verhältnisse. So, und jetzt nach zehn Jahren können wir sehr freudvoll darauf zurückschauen. Es ist uns wirklich gelungen, dort eine ganz eine große Stabilität in das Dorf hineinzubringen. Die leben heute de facto. Alle von dieser Plantage sind, als wir angekommen sind, gab es in der Volksschule sechs Kinder. Jetzt haben wir 28, also große Stabilität. Die, die Familien sind stabil, das Dorfleben ist auf bescheidensten Maße gelungen. Also die haben heute einen Fußballclub. die haben halt... Musikschule für Kinder, die haben halt äh, äh, Literaturunterricht für Kinder, also diverse Dinge, die man da versucht haben, auch so einzuleiten. Ja, abseits von von ganz basischen infrastrukturellen Fragen. Heute gibt es sogar ein Wasser dort im Dorf, gab es früher alles nicht. Ja, also viele Dinge sind da entstanden. Und ja, und dieses Projekt äh, stabil und sicher nach vorne zu führen und das zu gewährleisten, das ist ist mir wichtig. Das ist auch Teil meines Zukunftsbildes.
1: Wird es immer schwieriger, Zukunftsbilder zu erstellen, aufgrund der Schnelllebigkeit, was es heutzutage gibt, aufgrund der Unvorhersehbarkeit?
0: Ich würde sagen, nicht schwieriger, aber es wird immer wichtiger. Man muss halt sicher ein breiteres Spektrum von Themen im Auge haben, das, das kommt natürlich dazu. Ich glaube auch, dass es wichtiger wird als je zuvor, wie man beim Segeln schön sagt, nicht der Wind bestimmt die Richtung, sondern das gesetzte Segel bestimmt die Richtung. Und gerade dann, wenn es halt so viel unruhige Gewässer gibt und so viel kurzfristige Einflussfaktoren, auf die auf alle Branchen einwirken, denken wir jetzt einmal an den Arbeitskräftemangel oder an die Energiekrise oder an den Krieg oder an ganz viele andere Themen der Inflation, dann sind es oft ganz kurzfristige Themen, die die Geschicke der Organisationen im Tun bestimmen. Aber auch das muss bewältigt werden, völlig klar. Aber diese Balance zu halten zwischen operativer, kurzfristiger äh, Brille ja, und diese langfristige Perspektive, die strategisch sein muss, das ist die Kunst, in diesem Spannungsfeld die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also ich glaube, es wird wichtiger als je zuvor. Äh, und, und, und davon wird auch die, die Resilienz vieler Unternehmen abhängen. Haben wir die richtigen Bilder im Kopf im Führungskreis? Machen wir die richtigen Dinge, die äh, ja, auch entsprechend nach vorne schauen können?
1: Kann man heutzutage noch eine starke Marke aufbauen, ohne ein Zukunftsbild zu haben? Ist das überhaupt möglich? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es heute gelingt.
0: Das kann vielleicht kurzfristig einmal gelingen, dass sich irgendein Hype um etwas entwickelt, aber der vergeht dann genauso schnell wieder, wie er kommt. Man muss, glaube ich, die Themen, die man heute aufbaut, schon mit, mit sehr viel Weitblick machen. Ich sage da, wenn ich von Zukunftsbild spreche, dann spreche ich ja nicht nur von Marke, und also die Frage, wer will ich sein für meine Kunden oder auch als Organisation, dann spreche ich auch von Strategie. Wie setzen wir denn dieses Bild, das wir aufbauen wollen, am Ende um als Unternehmen in, in allen Funktionen und, und natürlich auch bedeutet es in weiterer Folge, welches Geschäftsmodell ist dafür geeignet. Also wie verdienen wir mit diesem Zukunftsbild, mit dieser Brille, wie wir uns äh, nach vorne bewegen wollen, wie verdienen wir damit Geld? Also es, es braucht diese drei Perspektiven in einem Zukunftsbild. Also einmal die Marke, einmal die Strategie und einmal das Geschäftsmodell. Und das zu konzertieren, dass es zusammenpasst, dass es gemeinsam funktioniert, ja, das sollte schon gut überlegt sein.
1: Ihr seid ja auch im Tourismusbereich tätig. Mhm. Wie sieht jetzt da zum Beispiel so ein Zukunftsbild aus? Wie sieht da das Geschäftsmodell der Zukunft aus? Denn wenn man jetzt zum Beispiel auf den Klimawandel schaut, ist ja nicht gegeben, dass es zukünftig im Winter noch, Schneesicherheit gibt. Natürlich, die gibt es schon länger nicht mehr. Es also wird ja immer mit Schneekanonen zum Teil nachgeholfen, um einfach die Pisten befahrbar zu machen. Aber macht man sich da jetzt schon Gedanken, Okay, wie sieht das Zukunftsbild von einem Tourismusgebiet aus? Wie sieht das zukünftige Geschäftsmodell aus von Skigebieten beispielsweise?
0: Ja, muss man. Keine Frage. Ich sage einmal, wir müssen vielleicht zwei Dinge unterscheiden. Einmal ist es Zukunftsbild dessen, wofür möchte eine Destination oder eine Region im Tourismus stehen. Denken wir an Lachs in der Schweiz, dann, dann wissen wir, dann sind da die, die Freestyler zu Hause, die, die ganz junge Ski- und Snowboard-Generation. Äh, wenn wir halt Destinationen vor Augen haben wie Leogang, dann haben wir dort die Biker ganz stark äh, im Fokus, die da äh, extrem starke Kompetenz aufgebaut haben. Wenn wir halt nach, Isch, äh, nach, nach äh, Safaus schauen, dann haben die dort die Familien als, als äh, die zentrale Zielgruppe etabliert. Also die die Marke muss sich immer fragen, so, wofür möchte ich stehen, für welche äh, Motive, für welche Resonanzgruppen möchte ich besonders relevant sein? Und das muss eine Marke einmal für sich beantworten. So Unabhängig davon, welche Einflussfaktoren die Zeit unmittelbar am Markt mit sich bringt. Ja? Weil da muss sie irgendwie durchsegeln, durch diese Themen. Also ich glaube, es braucht beide Dinge. Deshalb, deshalb äh, möchte ich die Frage ein bisschen trennen. Einmal, einmal die Frage betreffend, wo kann sich eine ganz spezifische Destination glaubwürdig hinentwickeln? Das ist die eine Frage. Also wofür möchte die qualitativ stehen? Welches Kundenanliegen möchte die besonders gut bedienen, besser als alle anderen Destinationen, um darüber zur Marke zu werden? Äh, so, parallel, äh, wie ich es vorher angeschnitten habe, gibt es natürlich die, die große Herausforderung, wie gehen wir mit all diesen Faktoren um? Die, die müssen ja auch in einem Zukunftsbild mit berücksichtigt werden, völlig klar. Äh, Vielleicht einen kleinen, einen kleinen Ausflug. Wenn ich heute eine Designation bin, die im ganzen Premium- und Luxussegment angesiedelt ist, wie zum Beispiel eine Designation wie Courchevel oder wie Arosa oder wie Davos oder Lech am Alberg, dann hat die völlig andere Herausforderungen zu gehen als eine Designation, die, die eben schwach ist oder die Mainstream angesiedelt ist. Gesetzen Falles, wir, wir beschränken uns einmal auf die Einflussfaktoren eines Arbeitskräftemangels, einer Inflation, einer die natürlich mit sich dann eine drohende einen drohenden Buchungsrückgang mit sich bringt, was ja zurzeit wirklich der Fall ist. Ähm, gehen wir auf die Klimakrise, gehen wir auf Kostenexplosionsfragen ein, also all diese Dinge prasseln jetzt auf die Destinationen gleichermaßen ein. So, wenn ich halt eine Destination wie Lech im Premium-Bereich bin, dann weiß ich, mit Kostenexplosion und Inflation habe ich keine Probleme, weil die Preise, die meine Gäste zahlen, das kann ich, die, die Kostenexplosion, die kann ich weitergeben. Ja? Die, ich kann einfach die Preise erhöhen. Ich würde sogar Destinationen wie Lech empfehlen, da oder Cochevelle empfehlen oder wem auch immer, sogar nochmal weiter raufzugehen ins Luxussegment, weil die sind preisunsensibel. Ja? Da muss nur die Leistung passen. Also die Destinationen hätten die Herausforderung zu sagen, wir investieren in Infrastruktur, in Luxus, in Service und damit müssen wir sehr darauf achten, die, die in, in die, den Arbeitskräftemangel aufzufangen. Ja, also die brauchen hohe Kompetenz in der Rekrutierung und im, im Binden und Behalten von neuen Mitarbeitern. Das, glaube ich, ist da der Schlüssel, um diese, diese Premium-Leistung immer noch einen Mann zu bringen, weil die Gäste in dem Segment natürlich auch einen persönlichen Service haben wollen. So, die Frage, die stellt sich jetzt für Mainstream-Brand ganz anders. Mainstream-Brand ist per se nicht schlechter. Das ist nur eine, eine Marke, die ähm, die sich eher an die Masse richtet, die ein viel breiteres Leistungsspektrum hat, die ein ganz viel heterogenes Kundensystem hat. Wenn man weiß, dass halt zum Beispiel im deutschen Markt 50 Prozent der Winterskigäste ein Nettohaushaltseinkommen haben von 3.000 Euro, dann kann man erahnen, dass Inflation dort eine Rolle spielt, dass Kostenexplosion sehr wohl eine Rolle spielt. Und damit und das wäre natürlich genau diese Designationen, die, die weder im Premium- Bereich angesiedelt sind, noch ganz starke Marken sind, besonders spüren. Da sind die ganzen Mainstream-Brands drinnen. ist der Großteil der Marken im Tourismus. So, und die Reaktion auf Nachfrageseite wird sicher die sein, dass einige Gäste sagen, wir sparen uns heute den Urlaub, oder wir machen nicht zwei Wochen, sondern nur eine Woche, oder wir wechseln die Unterkunft, wo es ein bisschen günstiger wird, oder wir gehen in eine andere Designation, wo es noch einmal billiger wird. Also diese, diese Entscheidungsfragen, die stellen sich für genau diesen Massenmarkt und es hat natürlich für Destinationen eine, eine große Implikation. Also wie gehen wir jetzt als Mainstream-Destination mit dem Thema um? De facto müssen sie versuchen, Kosten rauszunehmen. Das heißt, zu automatisieren, zu digitalisieren, Serviceleistungen rauszunehmen, Restaurants vielleicht sogar nur, nur noch vier Tage zu öffnen, nicht jeden Tag offen zu halten oder von vier äh, hotel ein Apartment zu machen. Also wir müssen ihre Leistungsstruktur diesen geänderten Kostensituationen anpassen, was alles andere als leicht sein wird. Aber es wird, es wird dafür auch einen Markt geben. Ich bin überzeugt, dass auch in diesem Low Pricing Segment, in diesem Smart Segment, wie man so schön sagt, dass sich da einfach neue äh, Leistungen, neue Destinationen positionieren können und werden. Das wird, glaube ich, der Fall sein. Weil das, was wir da jetzt erleben, ist in zwei Jahren nicht vorbei. Also, das sind sicher Themen, die die Geschicke länger bringen. Aber darauf muss man Rücksicht nehmen, ja.
1: Was mich jetzt da speziell interessiert ist, weil du angesprochen hast, Lech im Premium-Segment, ist es überhaupt möglich, jetzt beispielsweise irgendwann in der Zukunft aus einer Mainstream-Brand in das Luxus-Segment hochzusteigen? Denn es ist ja eigentlich immer einfacher, billiger zu werden, als wie teurer zu werden. Also im Endeffekt, wenn man sich einmal so positioniert hat, dann sind die Hände gebunden, man kann nie teurer werden, oder? Und wenn ich noch eine Anschlussfrage stellen darf diesbezüglich, wenn man von Destinationen spricht, zum Beispiel Lech oder Aachensee, Kitzbühel etc., dann sind ja da auch immer die Hotels dabei. Wie stark sind die in so einer Positionierung von einer Destination involviert? Weil wenn jetzt da, weil jeder Hotel jedes Hotel hat ja auch eigene Konzepte beispielsweise. Also das heißt ja nicht, wenn man sich jetzt auf ähm, Biker spezialisiert, dann wird es ja wahrscheinlich immer noch irgendwo ein Romantikhotel hotel geben. Wie holt man da alle Parteien ab?
0: Fangen wir mit der ersten Frage an. Teile ich zu 100%, also Upward Moves, sind wir so schackt. Also, von einer Mainstream-Position in ein Luxussegment zu gehen, unmöglich, geht nicht. Ja, das ist von unten nach oben. Von oben nach unten es leicht, von unten nach oben geht's schwer. Das zeigt sich auch in ganz vielen anderen Branchen und Bereichen, also nicht nur im Tourismus. So, zum einen. Zum anderen die Frage, wie gehen wir, wie gehen wir damit um? Ja. Am Ende, am Ende muss man vielleicht einmal die Beziehung betrachten: Wie spielt ein Leistungsträger einer Destination in eine Destinationsmarke ein? Ja, die, wenn, wenn, ich, wenn ich eine dichte Struktur von tollen Leistungsträgern habe, die ein Thema befüllen, dann ist es natürlich für die Destinationsmarke, die sich entsprechend positioniert, äh, vom Vorteil. Es stärkt natürlich auch die Marke in der Destination. Und die starke Destinationsmarke hat die Aufgabe, ihre Energie und Bekanntheit und Stärke den Leistungsträgern den Hotels wieder zurückzugeben. Ein Hotel in, in, in Ischgl äh, kann ganz andere Preise verlangen wie ein Hotel äh, in, in, im Defreckendal in ja, weil, weil die Designationsmarke die Kraft nicht hat, das, diese Preise durchzusetzen. Also es ist immer ein Spiel, ein gegenseitiges Spiel der Abhängigkeit. Die Leistungsträger und die Designationsmarke, je besser die zusammenpassen, desto schöner ist es. Ja? Zum einen. Weil am Ende muss man schon sagen, am Ende prägt natürlich die die vom Gast erfahrene Leistung das, das Bild in seinem Kopf und das ist am Ende das, die Brand, hier, die er mit sich herumträgt und das Urteil darüber. So, jetzt heißt es aber nicht, dass in einer heterogenen Struktur äh, wie in einer Destination dass alle Hotels gleichgeschaltet sein müssen. Es gibt ein Hotel äh, schalbar im Wellnessbereich für Erwachsene, das in Sofaust steht und dort super funktioniert. Also sobald Hotels mit ihrem Leistungsangebot eine eigene Destination abbilden, dass der Gast sagt, ich buche genau dieses Hotel, weil, ja, dann ist es völlig unbenommen richtig und gut, aber das muss nicht alles zu 100% in Einklang stehen mit der Position einer Destinationsmarke. Dennoch ist es wichtig, dass jede Destinationsmarke im Sinne ihrer Positionierung eine Leistungsstruktur im Hintergrund hat, die dieses Versprechen auch erfüllt. Also das ist da vielleicht ein Trade-off.
1: Und weil wir vorhin das Geschäftsmodell angesprochen haben, wie wird das begutachtet, wie wird das entwickelt, wie ist euer Ansatz? Also da hat man zum einen, wie du jetzt ausführlich und genau erklärt hast, diese Zukunftsbilder, was unterschieden werden von langfristiger ähm, Ausrichtung bis hin zu Widrigkeiten, was eintreten können im Sinne der Inflation etc. Und wie ist dann euer Prozess, wie ist euer Ansatz bei der Geschäftsmodellentwicklung und auf welchen Zeitraum wird das betrachtet? Also wie, wie lange? Schon, schon. schon mittelfristig bis...
0: Schon mittelfristig bis vielleicht sogar langfristig. Uh, allein, wenn man heute Entscheidung trifft, eine Destination im Premium-Bereich zu positionieren, ja, zum Beispiel. Uh, nehmen, wir, nehmen wir mal Ischgl her. Ja, Ischgl kommt ja de facto aus, wenn ich heute halt 10-15 Jahre zurückschaue, schon aus einem Massen-Ballermann-Tourismus heraus und hat dann den Weg ganz konsequent in den Lifestyle-Qualität zum Premium-Tourismus uh, genommen und das extrem erfolgreich. Also so. Also von der Positionierung per se hängt natürlich gewissermaßen auch das Geschäftsmodell dran. Da gibt es ja echt überlappende Fragen, weil wenn, wenn ich halt, es halt schaffe, in ein Segment vorzudringen, das bereit ist, um 50% mehr zu zahlen für die Nächtigung und, und dann eben noch viel ausgibt für, für Entertainment und für, 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 für Restaurants, dann, dann weiß ich, stimmt die Wertschöpfung on top auf Kundenseite auf jeden Fall. Da muss ich die Frage der Kosten das Senkung gar nicht in dem, in dem Maße stellen, ja. das ist, ein Geschäftsmodell hatte ja immer diese Balance zwischen Ertrags- und Kostenmechanik, also wo kommt der Einkommensstrom her, welche, welche Profitabilität kann ich realisieren am Ende und, und was heißt das für meine Kostenstruktur, also die Frage muss ich jedes Geschäftsmodell stellen und damit spielt natürlich schon die, die Position, die ein, ein Produkt oder ein, eine Dienstleistung am Markt einnimmt, eine extrem große Rolle, ganz klar so halt eine Destination, die, die halt oder vielleicht, vielleicht entstehen die erst so richtig ja? die größeren Destinationen im Low price Segment ich glaube das ist eine Konsequenz aus dieser Zeit sein wird dass es die geben wird da wird es dann einfach andere andere Hotelkonzepte geben müssen wo, wo ganz viel digitalisiert wird wo ich keinen Rezeptionisten mehr vorfinde wo ich online eincheck wo es einen Self Service gibt im SB Bereich Uh, wo es uh, vielleicht sogar ein, ein Delivery-Service für Food gibt, ja, das ich nicht mehr jeden Tag im Hotel, im Restaurant beziehen kann. Uh, also ich glaube, da gibt es ganz smarte und gute Konzepte in Zukunft. Man sieht es bereits in einigen Teilen in der Stadthotellerie, die das ein bisschen vormarkt, notgedrungenermaßen. Uh, ja, und, und so, so wird es, glaube ich, viele mögliche Positionierungen geben, diese Geschäftsmodelle mit einer spezifischen Position ihrer Marke zu tun. Das, ja, das glaube ich.
1: Was sind so die aktuellen Zukunftstrends, was du siehst bei Destination und auch im Retail-Bereich beispielsweise? Also Das sind ja... Ähm, das sind völlig andere Dinge. Ja, natürlich, aber das sind ähm, zwei Schwerpunkte von euch im mhm. Unternehmen. Ähm, also wir können gern, Ich glaube, wenn man das vielleicht einmal ja. ganz,
0: ganz groß macht, die, die ganz die großen Themen, wenn man diese diese Megatrends einmal in sich ein bisschen, ein bisschen bündelt und zusammenfasst, dann haben wir sicher ein... ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit. Ich bin überzeugt, das wird nicht nur für Tourismusdestinationen so sein, sondern auch für ganz viele andere Organisationen, dass eine ökonomische Stabilität ohne eine soziale und eine ökologische gar nicht mehr haltbar und machbar sein wird. Also wir müssen uns den Fragen schon, schon ernsthaft stellen, um, um morgen noch ein Geschäft zu machen. Ja, es wird in vielen Branchen, äh, wird Nachhaltigkeit immer mehr und speziell auch bei jüngeren Zielgruppen immer mehr zum ganzen entscheidenden Kaufkriterium. Also wenn ich das nicht mehr erfülle, bin ich nicht mehr dabei. Das leidet man heute noch ein bisschen im Tourismus das Thema, aber weil es ja Studien gibt, dass die, dass die Buchungsgründe über die Nachhaltigkeit noch nicht so nachgewiesen werden können. Ich kann nur sagen, ich bin überzeugt davon, wenn es uns gelingt, dem buchenden Gast ein gutes Gewissen zu vermitteln mit dem Produkt, das wir anbieten, dann wird er sich lieber dafür entscheiden. So, äh, Wenn wir hingegen einmal zehn Jahre nach vorne blicken, bin ich überzeugt, dass auch das ein ganz ein klares Buchungskriterium sein wird, sowohl für Hotels als auch für ganze Resignationen. Das wird sich einfach einspielen. Je früher, je früher da jemand äh, sich diesen Themen widmet, hinschaut und, und entsprechende Themen verfolgt, und kurzfristig kann ich die Dinge nicht aufstellen, desto besser wird es in die Zukunft gehen. Das ist ein großes Thema. Das zweite große Thema ist auch diese ganzheitliche Frage der Gesundheit. Der größte Trend der Zeit überhaupt, sei es Bewegung, sei es Ernährung, sei es Life Balance, sei es, also ganz viele Dinge, die ganz viele Unternehmen betreffen. Für ein Food Retail hat es extreme Konsequenzen. Ja, was heißt es, mein Ernährungsbewusstsein nach vorne zu bringen? Welche Sortimente führe ich? Welche, welche Ratschläge in der, in der Ernährungsempfehlung kann ich machen? Wie schaffe ich es, die, die, die Freaks der Ernährung, die, die ersten, die vegan haben, die, 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 diejenigen, die Allergien haben, also wie schaffe ich es, da echte Fans aufzubauen, ein Sortiment anzubieten, das garantiert sicher äh, und stabil in diese Richtung der Gesundheit geht. Es also ist eine extreme Herausforderung. Damit verändern wir ganze ganze Lieferketten, ja? damit verändern wir das Know-how einer Organisation zu einen. Dann, dann gibt es natürlich die ganzen Themen der, der Konnektivität. Also wie ich glaube, es ist ein ganz ganzer großer Trend, Dinge immer mehr zu verbinden, natürlich aus der digitalen Welt. Können wir das zunehmend? Ja, das, Technologie spielt da eine riesige Rolle. Also Konnektivität auch in, in Organisationen, in Kundengruppen, in Communities. In, 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 man sieht, wie sich jetzt wie sich zum Beispiel äh, große Gruppen aufmachen, um... um, um die Klimaaktivisten ist ein Beispiel. Oder eine Greta Thunberg. Ja, oder, oder the Run Wings for Life. Ja, wir 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 tun wir tun uns zusammen als Gesellschaft, um für etwas einzutreten. Damit bin ich schon wieder bei dem nächsten Thema da. Das individualismus heißt es. Also wir treten ein bisschen zurück aus dem eigenen Ego. Das machen auch die Eliten. Also machen nicht nur Leute, die eine ja soziale Einstellung haben und, und übernehmen wieder zunehmend mehr Verantwortung fürs Gesamte. Ja, so die, es gab die Zeit einmal in der Phase der Aufklärung. Früher mal ja ganz ganz intensiv ausgeprägt. Und ich glaube, dass, dass das ein ganz großer Trend sein wird, dass wir wieder mehr auf das Kollektiv achten, dass es wieder mehr soziale Verantwortung gibt in der Gesellschaft und da gibt es schon ganz viele Signale, dass, dass sich das auch so entwickeln wird. So und In diesen großen Themen und in diesen großen Trends, da kann man als Company, als Unternehmen, als Marke teilhaben, soll man auch. Ich glaube, es ist wichtig, diese großen Bewegungen der Zeit einzuatmen und zu schauen, was Passt da gut zu einem, ja, als Brand oder als, 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 Unternehmen, um das entsprechend abzubilden. Weil eine Marke, die beim, die, bei den, bei den echt großen Themen vorbeiläuft, die wird nicht mehr lange eine große Marke sein. Also, da, da gilt es glaube ich, für viele genau hinzuschauen.
1: Weil du, die Nachhaltigkeit angesprochen hast im äh, Tourismusbereich, wie schwer wäre so eine Umstellung, dass man quasi diese Nach, weil da geht es ja auch wahrscheinlich um den CO2-Fußabdruck, äh, äh, mhm. dass man den abbilden kann, wahrscheinlich auch, dass man nur regionale Produkte im Hotel beispielsweise hat oder woher kommt die Energie für die Wellnessanlage oder für den, wenn man jetzt beispielsweise den Aquadom hernehmen da wird dann wahrscheinlich gefragt sein, okay, woher kommt die Energie? Kann man Energie einsparen? Weil auch wenn es grüne Energie ist, heißt das nicht, dass man die Energie verschwenden sollte. Also das sind ja dann wahrscheinlich die Fragen, Völlig was man sich stellen muss. Mhm. Völlig klar.
0: Ja, für die Situation keine Einfluss unterfangen. Braucht man gar nicht reden. Die Themen, die Themen sind herausfordernd. Es geht natürlich um Mobilität. Es geht auch um die Mobilität vor Ort. Man sagt ja immer, hoppala, gegen die Anreise können wir nichts tun. Ja, stimmt, stimmt vielleicht. Man kann vielleicht... An Reisen initiieren, die, die grün sind, mag sein, im kleinen Rahmen, aber sonst geht es um die Mobilität vor Ort, ist völlig klar. Ähm, so, dann die große Frage der Energie, natürlich. Also je autarker und je, je erneuerbarer heute Energie eine Destination ist, und ich glaube, das muss das, der Weg und das Ziel sein, um das zu tun, desto stärker äh, wäre das Engagement in dem Bereich. Wir haben natürlich auch äh, Fragen des da, da, Bauens. Welche Baustoffe setzen wir ein? Ja? Das ist ein riesiges Thema für, auch für Energie, für Isolation, für, äh, CO2-Fußabdruck. Es gibt, es gibt zunehmend Beistoffe, die neutral sind heute. Also da, da muss man einfach die Augen ganz weit aufmachen und, und äh, solche Dinge mit berücksichtigen. Genauso, genauso Ernährungsfragen. Völlig klar. Jetzt kann man natürlich immer sagen, ja, das sind alle so Infrastrukturthemen. Ja. Äh, wenn ich heute wieder nach Lachs schaue, die haben die Energiefrage gelöst, schon lange gelöst. Die ja, weil sie sehr vorausschauend auf erneuerbare Energien gesetzt haben im Skigebiet, in Hotelleriebetrieben. In, äh, die haben E-Scooter e und Mobilitätskonzepte vor Ort verfügbar, die Kunden einfach verwenden können. Ja. Also, man kann da schon sehr viel machen und ich glaube, man muss es auch tun. Man kann, äh, äh, man, kann man kann, wenn ich die Gäste in fünf bis zehn Jahren vor mir sehe, hat man eigentlich keine Option. Man, man muss diesen Weg gehen, sonst wird es keine ökonomische Stabilität geben. Und die Möglichkeiten, die man da hat, sind natürlich vielseitig. Wie, wie gehen wir mit Natur um, wie gehen wir mit Energie um, wie gehen wir mit, mit dem Bauen um, wie gehen wir mit Mobilität und dem Verkehr um? Also diese ganzen großen Themen, wie gehen wir mit Verpackungen um? Da, da hat Gastronomie natürlich eine Macht, Die kaufen jedes Jahr, jeden Tag ganz viele Produkte ein. Die, die wählen sich ihre Lieferanten aus. Also natürlich kann man da viel machen, völlig klar.
1: Wenn man jetzt in den Retail-Bereich zum Beispiel schaut, also ich habe mich schon mal gefragt, wie sieht der Supermarkt der Zukunft aus? Weil ich bin so der Meinung, also so diese ganz großen Supermärkte, wie wir sie heute kennen, glaube ich zumindest, wird es irgendwann nicht mehr geben, weil es mehr Richtung Beratung geht. Also das ist wirklich kleine Geschäfte zukünftig geben wird mit regionalen Produkten, wo eine exzellente, außergewöhnliche Beratung auch stattfindet, wo man wirklich von Wurst bis Käse bis hin zum Wein intensiv beraten wird und nicht eine so große Auswahl hat, sondern eher eine spezifische Auswahl. Und dass eventuell der Supermarkt umgestellt wird als, als ähm, auf ein Abo-Modell sozusagen, zum, zum, zum Teil also gewöhnliche Dinge, was man immer braucht. Und dann habe ich mich auch gefragt, weil du auch Helf angesprochen hast, wird vielleicht irgendwann ein Ernährungsberater über Lebensmittelhändler installiert, weil das würde ja total Sinn ergeben, weil im Endeffekt sind sie ja schon am Kunden. Sie wissen ja, was der Kunde konsumiert und wenn sie dann noch die Wünsche und Bedürfnisse herausfinden, das heißt, Markus, du wirst ja, ja beim Ironman beispielsweise mitmachen, soll wir mal über deine Ernährung drüber schauen und dann noch optimieren, dann hat ja auch der Lebensmittelhändler die Möglichkeit Upselling zu machen, Bioprodukte zu verkaufen, hochwertigere Produkte zu verkaufen etc. Und noch mehr kann sich ja ein Lebensmittelhändler nicht in mein Leben einbringen, denn tausche ich nie mehr wieder aus, wenn ich zufrieden bin. Da wähle ich da nicht mehr zwischen Hofer Spar, Endpreis etc., sondern dann sage ich, wenn der Spar mir eine gute Beratung gibt und Betreuung gibt, auch im Ernährungsbereich, dann werde ich ja... Auch immer beim Spar bleiben und bin dann ein treuer Kunde.
0: Ja, äh, da muss ich ein bisschen ausholen, ja? Natürlich die Frage, die Frage, was, was sind denn die zukunftsfähigen Konzepte und Formate für den Retailer? Eines ist unbenommen, eines ist unbenommen, nämlich, dass es gelingen muss, äh, zum Nutzen des Kunden die, die Offline-Konzepte, also die stationären Formate und die Online-Formate, zu verschmelzen, das muss wirklich eins sein, weil erst erst dann bin ich am Ende im Need des jeweiligen Kunden, der ja, ja völlig unterschiedlich ist. Ja. Ernährungsgewohnheiten, Einkaufsgewohnheiten, Preisgewohnheiten, das sind ja alles unterschiedliche Dinge. Also diese Dinge muss ich zusammenführen, das ist einmal völlig klar. Am Ende hat die, die stationäre Fläche die große Chance, über, die, über das Erlebnis Food ja, dafür zu sorgen, die Kunden zu begeistern. Das, was ich eben online nicht machen kann, Online ist eigentlich die Serviceleistung für Food, aber es reflektiert nicht Food, so würde ich das betrachten. So diese 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 Food-Komponente im Erlebnis wirklich hochzufahren, das beginnt bei bei außergewöhnlichen regionalen, frischen Produkten. Ja, Frische spürt jeder. Ja, im Geschmack, in der Haptik, im, im, beim Kochen, also über Frische zu begeistern, dann über die ganzen Ernährungsgewohnheiten zu kommen, ist ein Riesenthema. Wenn ich äh, natürlich Je mehr ich von Kunden weiß, welche Ernährungsgewohnheiten er hat, desto, desto attraktiver können die Angebote und Sortimente sein oder die Empfehlungen sein, äh, desto spannender können die Kochrezepte sein, die er bekommt, äh, desto, desto besser können die Services, die damit in Verbindung stehen, werden. Das ist schon klar. Also diese, dieses Individualisierte und Maßgeschneiderte für den Kunden zu gewährleisten äh, und doch die Bandbreite dieser verschiedenen Gewohnheiten abzudecken, das sind schon große Herausforderungen. Das muss man so sagen. Aber, aber da liegt da liegt extrem viel drinnen, ja. Also äh, und da da gibt's ja ist ja nicht so, dass man sagen kann, da gibt es jetzt einen Typ, der eine gewisse Ernährungsgewohnheit hat. Und dann haben wir allein zeitgleich immer zehn, 15 verschiedene starke Trends laufen, ja, wo man sich aufstellen muss, wo es am Ende nur ganz kleine Segmente und Nischen gibt, die man aber sukzessive ausbauen, aufbauen muss, ausbauen kann. Also gelingt es mir, die ganzen Innovationen zu launchen. Als, als Lebensmittelhändler, um diese Kundengruppen auch anzusprechen. Aber es ist ein riesengroßes Feld da. Ein riesengroßes Feld. Ernährung wird sich völlig verändern. Bin ich überzeugt. Aber vielleicht nochmal auf das, was du gesagt hast, zurückzukommen. Erstens glaube ich, wenn du Food richtig gut spielen willst, haben große Märkte schon noch sehr viel Raum und Platz, ganz klar. Aber es wird natürlich in, äh, es wird natürlich äh, kleine Formate geben, logischerweise, wo es nur um die Notwendigkeiten geht. In Innenstadtlagen ist das sehr, sehr beliebt. Also diese, diese, diese Nähe immer noch zu gewährleisten, ja, der schnelle Einkauf ums Eck, das darf auch passieren. Äh, woran ich nicht mehr glaube, das zeigt sich auch im Markt bereits, diese, diese Vielfalt an Food- und Non-Food-Produkten auf riesen Flächen von 7.000, 8.000 Quadratmetern, das gehört der Vergangenheit. Ich glaube, die, die Flächen werden zunehmend äh, ausge, ausge, ausgezerrt und ausgehöhlt. Und, aber, aber Formate, die 2.000, 3.000 Quadratmeter haben, die, die werden auch nach wie vor super funktionieren. Also die großen Formate, ja, natürlich auch kleinere, logischerweise. Und das hängt auch stark vom Land ab. Also Da hat jedes Land so unterschiedlichste Strukturen und Einkaufsgewohnheiten. Auch die Konsumenten so andere Einkaufsgewohnheiten. Da muss man sich sehr, sehr äh, national und, und vielleicht zum Teil auch regional orientieren.
1: Wir haben jetzt sehr viel über die Zukunft gesprochen. Wir haben über Wachstumsstrategien gesprochen, Geschäftsmodelle gesprochen. Was ich mich gefragt habe, wie sieht denn die Vergangenheit von Institute of Brand Logic aus? Denn ihr habt ja auch einen Wasserstrudel sozusagen oder ihr habt ein Strudel als Logo. wie mhm. Was sollte das Bild vermitteln? Und wie sieht die Vergangenheit aus? Ähm, euch gibt es seit über 20 Jahren, was hat sich in der Zeit getan und war von Anfang an euer Zukunftsbild klar und habt ihr das auch eingehalten? Ja, also wir, wir wollten damals bei der Gründung
0: immer die Absicht verfolgt, äh, Unternehmen als starke Marke auszubauen äh, und über die Marke, über den Sog der Anziehung, die Wertschöpfung in die Unternehmen zu bringen. Daher kommt der Strudel. So, äh, die Grundidee war ja damals, dass wir, und das, das machen ja starke Marken immer, äh, dass sie ganz viele Umfeldgruppen, Stakeholder und Kunden in ihren Bann ziehen. Ja, das ist und das das folgt auch ganz bestimmten Mustern. Also das sind keine Zufälligkeiten. Da also gibt es ganz bestimmte Muster in jeder Marke, wenn man mal reinschaut. Und das war der Grundgedanke an die Strudels, also die Anziehung über die Stärke auszulösen und darüber auch ein Muster abzubilden. Dafür war das Bild sehr ähnlich. Ja, und die, wenn ich wenn ich halt die Idee verfolge, natürlich verändern sich verändern sich gewisse gewisse Zugänge zu dieser Big Idea, klar, und, und auch gewisse Fähigkeiten, Kompetenzen, die man selber aufbaut, gewisse Herausforderungen verändern sich auch aus der Zeit. Aber wir sind dieser Idee eigentlich unglaublich treu geblieben. Also wir, haben, wir haben nach wie vor diese, diese Vision, äh, Unternehmen und Marken zukunftsfähig zu machen, die äh, die Positionierungen die Marken und Unternehmen wählen, die haben dafür einfach nach wie vor einen extrem großen Beitrag zu leisten, sonst funktioniert es ja nicht, ein Bild an den Kunden zu transferieren, das Resonanz auslöst, das funktioniert, das anziehend ist. Das, was sich schon verstärkt hat bei uns in dieser Zeit, das hatten wir am Beginn nicht so am Bildschirm, das war die ganze Seite der Organisationsentwicklung. Also wir haben relativ viel Prozess-Know-how aufgebaut, um äh, Unternehmen Unternehmen auch in die Zukunft führen zu können. Das heißt, wir führen sie erst dann in die Zukunft, wenn die Entscheidungen, gefallen, wenn die Entscheidungen dort fallen, wenn, wenn die Mitarbeiter committed sind, wenn die Führung die richtigen Bilder im Kopf hat? Also es ist eigentlich eine Frage, wie setzen wir das als Unternehmen um, und zwar als Gesamtunternehmen. Und in, diesem, in dem Aspekt haben wir extrem viel, viel neue Facetten erlernt und, und sich ja da viel, viel Know-how entwickelt. Das hatten wir am Beginn nicht so am Bildschirm, weil aber eher die, die, die Sackfrage der Marke in der Strategie, der Positionierung, die entscheidende. Das zum einen, ja. Zum anderen glaube ich auch, wie ich es vorher erwähnt habe, dass auch die Fragen der Strategien und der Geschäftsmodelle viel lauter geworden sind. Weil Marke alleine ist heute nicht mehr, nicht mehr ausreichend. Man muss, man muss das schon im Konzert des Zusammenspiels betrachten. Und am Ende die Organisation dorthin bringen. Das, das ist die Challenge. Ja. Das hat sich verändert. Mhm.
1: Was war dein größter Erfolg bisher? Oder was war euer größter Erfolg, wenn man auf das gesamte Team blickt? Denn ich habe es ja vorhin angesprochen, Allianz, Audi, die M, m Worowski, Ischgl. Also ihr habt ja schon ein breites Portfolio an aussagekräften Da tue ich mir ganz schwer, so also
0: den Erfolg heraus. Ich, was uns gelungen ist, wir haben wirklich wirklich sehr, sehr viele Unternehmen zu Marktführern entwickeln können. Das ist uns gelungen. Wir haben ein paar super Brands aufgebaut. Natürlich hat jede, jede, jede jedes Kundenanliegen und, und jedes Unternehmen eigene Herausforderungen, das ist ganz klar. Ja. Aber den, den größten Erfolg zu nennen, das würde ich mir jetzt wirklich schwer tun, aber es ist uns wirklich viel gelungen auf Unternehmensseite, das muss man sagen. Wir, wir sind da keine keine, keine kein, kein, kein Unternehmensberatung, die nur kurzfristig agiert oder die die ja mal ein schnelles Konzept für ein Unternehmen macht. Das sind wir ja nicht. Wir gehen dann, wenn schon, sehr ernsthaft in ein Unternehmen hinein und, und, äh, und machen dann gemeinsam mit den Führungsleuten und den Mitarbeitern, äh, versuchen wir, dieses Unternehmen zukunftsfähig zu machen und es zu designen und, und, und stärken vorzubringen oder vielleicht auch neue zu entwickeln. Also das es das ist kein Thema, das in, in drei Monaten passiert. Ja, Das sind dann schon längere Prozesse. Wir haben Unternehmen an Bord, mit denen gehen wir seit 15, 16 Jahren stabil mit ja, und andere und andere wiederum drei, vier Jahre. Wenn wir sehen, okay, jetzt, jetzt sind die so weit, die können die Dinge jetzt äh, auch ohne uns alleine machen. Dann gab es auch schon Situationen, wo wir wo wir selbst aktiv herausgegangen sind und gesagt haben, so das können die jetzt alleine, die brauchen uns jetzt nicht mehr. Also wir sehen uns da wirklich als, als Co-Kreatoren. Ja, wir wir erschaffen und schöpfen etwas mit der Mannschaft gemeinsam. Und ja, und das glaube ich ist auch das Geheimnis und der Schlüssel.
1: Wie denkst du oder wie denkst du über das Thema Personal Brand, weil das würde ja auch immer größer das ganze Thema, also es gibt ja immer mehr Influencerinnen und es gibt ja auch Personenmarken in Amerika, die können ganze Kurse beeinflussen, wenn sie auf Twitter einen Tweet absetzen.
0: Also das Thema hat mich nicht sonderlich interessiert. Es ja. ist auch ein Zufallsprodukt, wenn es halt so charismatische Persönlichkeiten gibt. Die Öffentlichkeitswirkung erzeugen, dass genau der Effekt eintreten mag. Das kann einmal funktionieren, kann aber, wie man jetzt sieht, auch ins Gegenteil umwinden. Ja, wenn wir, wenn wir halt Elon Musk nehmen von, von Tesla, die Rolle, die er jetzt bei Twitter spielt, ist einfach nicht gut. Ja. Das ist Selbstliebe pur, aber das hat mit dem Unternehmen nichts mehr zu tun. Also es kann auch ins Gegenteil umschlagen. Ja. Deswegen, Persönlichkeitsbranding hat mich nie interessiert. Ich finde es auch nicht das richtige Thema für Unternehmen, weil am Ende ist es schon ein Kollektiv, das äh, Dinge nach vorne bringt. Natürlich braucht man super Leader und Führungskräfte, das ist völlig klar. Aber davon gibt es ja unzählige Unternehmen, die diese haben, die ja super Wachstum und, und eine gesunde Entwicklung vollziehen können, die, die nicht so laut sind am Markt. Ja, die gibt's, da gibt es ja viel mehr davon. Mhm.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich hätte noch zwei Fragen an dich. Ja. Eine Frage hat sich jetzt über die letzten Monate immer mehr etabliert und die lautet: Was war dein bestes Investment?
0: Mein bestes Investment? Also, ich glaube, das war das, war das Projekt in Moldawien. Ja, das war das Beste insofern, weil es einfach das Sinnstiftendste war. Ja, das ist, wenn du heute halt einmal siehst, dass du mit dem, was du da machst, 100 Familien, das Leben von 100 Familien wirklich veränderst. Also wirklich verändern. Ja. Das von der, vom Leben auf der Straße und put bitterer Armut in ein stabiles Familienleben zu kommen, das ist echt ein Schritt. Also da habe ich immer das beste Gefühl, wenn ich das sehe, wenn ich dort bin. Das war mein bestes Investment, ja. ohne Zweifel.
1: Mhm. Sehr schön. Und die Abschlussfrage ist immer dieselbe Frage. Mhm. Was möchtest du noch sagen, Markus?
0: Nachdem ich meinen Tee getrunken habe, herzlichen Dank
1: fürs Gespräch. Vielen Dank dir, Markus. Es <lacht> war mir eine große Danke. Freude. Spannende Danke. Ansichten, mhm. spannende Details. Vielen Dank für Stimmt. die Einladung nach Innsbruck. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Markus.
0: Danke dir. Mhm.
1: Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.